0: Devocional número 36. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así hará más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. O qué mujer que tiene 10 dragmas, si pierde un dragma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a cerca de la casa, oyó la música y las danzas». Dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido. Y es hallado. Este es uno de los capítulos del Evangelio de Lucas que en lo personal a mí me gusta mucho. No solamente por la parábola del Hijo Pródigo, sino por la explicación que el Señor da acerca de la importancia de aquello que se había perdido. Dentro de los planes de Dios nunca había estado eh, que el hombre o el ser humano se perdiera y tuviera que ser rescatado de su pecado. Sin embargo, a causa del pecado del hombre, puesto que el hombre tiene voluntad propia. Y cuando los planes de Dios están escritos y están establecidos para la vida de un ser humano, el ser humano tiene la oportunidad de elegir seguir esos planes o, vi o vivir sus propios caminos. Por esta causa, el ser humano se encontró con su perdición. Y sin embargo, Dios nunca desechó la posibilidad de rescatar a la humanidad. Por eso... Cuando la, la Biblia nos habla del rescate de Dios, de la salvación que Dios otorga, del perdón de Dios de nuestros pecados, es la muestra genuina y clara del amor que Dios tiene por nosotros. A veces nos perdemos la oportunidad de, de experimentar el amor de Dios porque vivimos lejos de los planes de Dios. Y hacemos lo que bien nos parece. Ahora, me parece importante señalar que... Hay dos parábolas previas a las, del hijo, a las del hijo pródigo, donde ni la oveja ni la moneda tienen voluntad propia. Y sin embargo Dios dice, estas cosas que se habían perdido, aun si no fuera por su propia voluntad, fueron halladas. Y al ser halladas hubo una gran celebración y hay una gran fiesta. Y después nos pone eh, la parábola del hijo pródigo, porque en este caso el hijo sí tenía voluntad y el hijo se perdió por voluntad propia. De cualquier manera, sea que te hayas alejado de Dios por voluntad propia, por ignorancia, por desconocimiento, porque simplemente no sabías, o cualquiera que haya sido la razón por la que estuviste lejos de Dios a lo largo de tu vida, Dios siempre ha tenido el interés y la ocupación de rescatarte, de salvarte, de que tú vuelvas tu corazón a Él. Y Él hizo todo y ha hecho todo lo necesario, ha hecho todo lo que es, ha sido posible y hasta lo imposible para que tú puedas encontrarte con su amor. Al escuchar este devocional y al estar atento a este mensaje, seguramente algo en tu interior se mueve. Seguramente habrá preguntas por resolver y preguntas que no, no quedan claras en tu corazón acerca de cuál será la voluntad de Dios para tu vida. Una cosa sí puedo asegurarte, que Dios quiere salvarte que dios quiere darte salvación que dios está ocupado en darte salvación y cuando tú vuelves a él y cuando tú le entregas su corazón hay una gran alegría en el cielo por todo lo que dios hizo no fue en vano para contigo cuando tú dispones tu corazón para volver no importa que tan lejos te hayas ido. el hijo pródigo simplemente recibió la herencia y se fue no le importó ni lo, lo que le había costado al padre conseguir todo eso, no le importó eh, la condición en que dejaba la casa, no le importó si el padre le dolería o sufriría por su partida, eso no le importó. Lo que él quería era disfrutar su propia vida. La gran mayoría de las veces nosotros nos alejamos de Dios porque simplemente queremos disfrutar nuestras vidas. Queremos lo que a nosotros nos gusta, queremos lo que nos parece, pero siempre lejos de Dios, siempre Habrá una consecuencia y siempre terminaremos en una condición en la que no creímos y no imaginamos que estaríamos. Pero aún estando en esa condición y en ese estado deplorable o lastimoso, heridos, eh, solos, afligidos, con enfermedad, con escasez, como sea que vivamos lejos de Dios, hoy el Señor abre las puertas de su corazón y nos hace saber que Él siempre ha estado ahí esperándonos con brazos abiertos. El hijo reacciona, vuelve en sí y vuelve a la casa de su padre. Y es de llamar la atención que cuando el padre lo toma y lo abraza, el hijo todavía ni siquiera se había arrepentido de lo que había hecho, ni siquiera le había pedido perdón, ni siquiera había dicho nada y el padre ya lo estaba abrazando. A mí me parece interesante que el hijo no se olvidó de lo que se había propuesto en su corazón, arrepentirse arrepentirse delante de su padre. Y aun cuando su padre ya lo había recibido, y ya lo había abrazado y lo había besado, aún así el hijo le dijo, no soy digno. Se arrepintió delante de su padre. Y entonces el padre le cambió otra vez la vida. Lo, la, lo mandó bañar, lo mandó asear, lo mandó vestir, calzar y darle un anillo, y hacer una gran fiesta porque había vuelto a casa. Muchos nos volvemos a Dios, y cuando Dios nos recibe, cuando Dios nos abraza y nos perdona y nos sana y hace un milagro por nosotros, olvidamos cuál era la razón y el propósito de venir a Él. Tener comunión con Dios otra vez, acercarnos a su voluntad, conocer su plan, pedirle perdón por nuestros pecados, era lo que debimos de haber hecho. Sin embargo, no lo hicimos. No lo hicimos porque... El Señor nos ama tanto que su amor cubre nuestros pecados y pensamos que ya no es necesario arrepentirnos. Hoy la invitación no solamente es volver a Dios, sino que ya si estás con Él, encuentra en tu corazón aquello que te aleja de Dios, aquello que te aparta de Dios y, y renuncia. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete con todo tu corazón y recibe en tu corazón a Jesús, que eso es lo que hace una diferencia. Después vemos la parte donde el otro hijo, el que se quedó haciendo lo bueno, el que se quedó obedeciendo al Padre, cuidando los bienes del Padre, portándose bien, no haciendo nada incorrecto, de repente estaba enojado. Porque aquel que había sido malo había sido recibido con una gran fiesta. Y el que había sido bueno parecía que no era considerada la buena actitud que él tenía. Déjame decirte algo, Dios siempre ve lo que haces. Y a este hijo que estaba molesto, el Padre le dice... Todo esto es tuyo. Y en realidad así era, porque el otro hijo se había llevado la mitad de su herencia y lo que había quedado era la herencia del mismo. Y el hijo creía que estaba cuidando la herencia, los bienes de su padre, pero se le había olvidado que todo lo que había quedado era su herencia. A veces actuamos equivocadamente ante Dios pensando que a los malos les va mejor que a los buenos. Y entonces, ¿para qué ser bueno si al final a los buenos les va mal y a los malos les va bien? A veces la gente piensa de esa manera. Lo que no hemos considerado es que a los que nos portamos bien, a los que procuramos hacer bien las cosas, a los que buscamos a Dios, a los que seguimos su palabra, a los que procuramos hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, se nos olvida que ya somos herederos, que ya hemos recibido, que somos hijos reconocidos y que somos hijos que estamos vivos el otro estaba muerto lo dice el padre tenemos que celebrar porque estaba muerto pero ahora vive tú estás vivo hermano hermana no pienses o sientas que por hacerlo bueno y hacerlo correcto y estar bien todo el tiempo delante de dios dios no toma en cuenta tus actitudes y no toma en cuenta tu comportamiento no te canses de hacer el bien, dice el apóstol Pablo, porque seguramente cosecharemos si nos desmayamos. Yo creo con todo mi corazón que cualquiera que haya sido tu actitud delante de Dios, sea que eres el hijo pródigo que se alejó de Dios o seas el hijo bueno que estuvo todo el tiempo cerca de Dios, de todas maneras tenemos que reconocer que le necesitamos. Que solamente su plan y su voluntad la que nos bendice, la que nos ayuda, la que nos salva, la que nos restaura y nos socorre que en el momento de mayor angustia y de soledad. Es Dios el que nos puede dar esa libertad y esa capacidad de estar vivos, vivos todo el tiempo. Así es que confía en el Señor, que Dios te bendiga y fortalezca. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos bendices. Gracias, Señor, porque siempre estás buscando lo que está perdido. Y en algún momento de mi camino y en algún momento de mi vida yo he estado perdido. Por eso hoy abro mi corazón a ti y te pido, Jesús, que vengas a mi vida y seas el Señor de mi vida. Que me ayudes a enderezar mis pasos. Que si estoy lejos de ti, me atraigas a ti con, largos, con lazos de amor. Y si estoy cerca de ti, Señor, que no me olvide que soy tu hijo y que estoy vivo en ti. Dame, Señor, la esperanza y la confianza de ver mi vida transformada, mi familia, mis hijos y los hijos de mis hijos, que sean bendecidos siempre. Gracias, Señor, porque Tú restauras mi corazón y por más afligido y adolorido que esté, por más sufrimiento y más penas que haya sufrido, Tú me sanas, me restauras y me levantas. Fe en Señor Jesús y dame una vida nueva. Que la celebración en los cielos por mi salvación sea una, una celebración completa porque no solamente he reconocido a Jesús como mi Señor y Salvador, sino que también he vuelto a casa. Ayúdame, Señor, ayúdame completamente cada día a encontrarme contigo y a recibir de ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.